0: Hallo Fiore, danke, dass du mir für das Interview zugesagt hast. Würdest du dich mal kurz vorstellen, wer du bist und was du so machst?
1: Ja, Salian, danke dir für dass du mich eingeladen hast. Freut mich sehr, dass ich da sein darf. Mein Name ist Fiore Capone. Ich bin der Geschäftsführer der Firma Active Communication. Das ist eine Firma, die tätig ist im Bereich assistive Technologie für Menschen mit Beeinträchtigungen. Und gleichzeitig bin ich noch der Gründer und Initiant, oder das Handicap Messe, die alle zwei Jahre in Luzern stattfindet, wie letztes im November.
0: Und wie ist sie Sache? So? Was haben Sie schon ausgewertet, die letzte?
1: Wir sind gerade dran. Wir stecken okay. gerade drinnen im De sogenannten Debriefing. Ähm, wunderbar. Wunderbare emotionale Erinnerungen, wunderbare Momente, viele Begegnungen. Und auch Besucherzahlen und die Rückmeldungen, die wir auch von den Ausstellern und Partnern haben, sind sehr, sehr positiv. Und wie immer, nach jedem Debriefing sind wir jetzt schon wieder an dem Punkt, wo wir schon ganz viele Ideen haben, was wir noch könnten machen und welche Themen wir noch können rissen. Also, es ist jetzt schon wieder eine grosse Vorfreude auf die Edition 21.
0: Sehr schön. Ähm, was war denn dein Highlight von der letzten Messe? Hast du eins oder zwei?
1: Ich habe ein grosses Highlight gehabt, der letzten Messe. Das ist eigentlich fast ein Wunsch von mir in Erfüllung gegangen. Wir haben am Freitagmorgen über 600 Schüler begrüßen oder? Das Weishanding handicap Da bist du sogar auch aktiv dabei, wenn ich mich richtig erinnere.
0: Wir ah, ja. ah. erste Klasse dürfen. Ich habe das
1: genau, genau, da haben wir Wunder, das wir wunderbar umsetzen, dass wir Klassen, immer mit den Lehrern und mit einer betroffenen Person auf die Reise geschickt haben, in die Messerhalle. Und dass das uns gelungen ist, so viele Schüler von erster Klasse bis in die Oberstufe zu motivieren, an das zu kommen, das war für mich ein besonderer Highlight, absolut.
0: Würde ich jetzt auch so sagen, ich bin auch bei für verschiedene Organisationen tätig gewesen, aber so der Freitagmorgen, vor allem auf so einer ersten Klasse, so kannst du dir das vorstellen. Die sind einfach roh. Die Fragen die hat noch keine Hemmungen, oder? Die haben mich ganz normale Sachen gefragt, wie stehst du auf? Wie gehst du aufs WC? Und öppe, also so das Jungsmeitli, siebenjährig, hat sich unsterblich in mich verliebt und hat, hat gesagt, <lacht> ja. ja, ich hatte dich so gern, sage ich, ja ich hatte dich auch gern, aber wir müssen jetzt gleich weiterlaufen und ich kann nicht stehen bleiben, weil die anderen händ den schon drückt und wenn ich ein mal kotchen komme, ist es eine Viertelstunde ist nicht. eh nüt mehr gegangen. Dann genau. ist jede, jede umarmt worden und so, aber was mich würde interessieren wie habt ihr die Idee gehabt für so eine Messe? Von wo, wo kommt die Idee?
1: Die Idee ist entstanden vor gut bald zehn Jahren konkret. Und zwar, ähm, wenn ich dir gesagt habe, führe ich ein Unternehmen, das tätig ist mit Hilfsmitteln. Hilfsmittel han mit einem Geschäftspartner, René Plaschko wo ich immer wieder überall äh, an verschiedensten Messen in Europa, in Asien oder in Amerika getroffen habe, ist dann immer so ein die Frage aufgekommen: Wieso trifft man sich überall, nur nicht in der Schweiz? Und ähm, aus, aus dem ausen ist das entstanden, aus einem Bedürfnis auch ich mit, mit meiner damaligen Firma, habe eine Plattform haben, wo ich mich national präsentieren. kann und zwar nicht nur für eine bestimmte Zielgruppe ich meine ich kann an einen Kongress gehen für Heilpädagogik, ich kann ein paar präsentieren aber ich habe eine nationale Plattform gesucht und das Zweite war die Vision der Wunsch eine Plattform zu kreieren wo sich Menschen mit und ohne Beiträchtigungen eigentlich in einem ungezwungenen Rahmen begegnen können, sich austauschen und und dabei realisieren dass wir dass überhaupt keine Rolle spielt, ob ich im Rollstuhl bin oder nicht, oder ob ich etwas gesehen oder nicht. Wir sind alles Menschen, haben Bedürfnisse, haben Emotionen und wenn du etwas miteinander leben. Also es ist nicht nur ein kommerzieller Hintergrund, es ist fast ein, ein idealistischer Hintergrund sie der uns dann dazu bewegt hat. Und äh, im 2013 haben wir die erste Edition gemacht. Es ja.
0: ist ja immer gut, wenn man beide Sachen kann irgendwie kombinieren oder? nicht nur der finanziell, sondern ideal auch noch zusammenführen
1: kann. <lacht> also es war sicherlich nicht der Treiber gewesen, ist ein Business aufzubauen, weil, wie ich dir gesagt habe, führe ich schon ein Unternehmen seit über 20 Jahren, ähm, sondern es ist wirklich darum gegangen, eine Plattform zu arbeiten, wo die natürlich die Möglichkeit gibt, ähm, all denen, die Betroffenen, Angehörigen und so viele Leistungsbringer die was es gibt in der Schweiz, sich einfach können zu präsentieren und ähm, ich denke, wir sind da jetzt schon, äh, auch nach der fünften Ausgabe sind wir immer noch am Anfang von dieser der ganzen Reise.
0: Was ist denn so Komfortzone-Erweiterung, die Komfortzone gewesen, wir mit der Idee gekommen sind, wo händen müssen pickeln, dass die Messe nachher zu fliegen gekommen ist? Magst du dich noch erinnern?
1: Ja, ja sehr gut, weil wir haben wirklich alles von A bis Z selber dürfen machen, ja natürlich das Vertrauen zu gewinnen von Ausstellern und Partnern, ähm, das Vertrauen überzukommen, wenn da drei oder vier Personen kommen und sagen, wir machen das, dass wir gut kommen, geben Geld aus und präsentieren euch. Ähm, also das ist schon noch eine harte, wie man so schön sagt, Verkaufsarbeit gewesen. Und das andere ist natürlich auch die Verantwortung, die man gespürt hat, die Punktlandung. Also man hat anderthalb Jahre sich darauf vorbereitet, alles, und dann muss alles an dem am 9 wenn die Tore aufgehen, muss jeder Stand stehen, jedes Lämpchen muss leuchten. Und für jemanden wie ich, der nicht im Eventbereich tätig war, war das natürlich schon ein rechter Challenge. Gewesen.
0: Und einen gefragten Mann, wenn man gehört, oder? Ist das dein Anhaltender?
1: Das klingt nach mir, das klingt nach einem Alarm, ja. Willst du schnell gehen und schauen? Ja, Entschuldigung.
0: Noch Ich habe jetzt die Klingel-Töne schon gehabt, es schockt mich nicht.
1: Das ist... Jetzt, wo ich raus schneide, störe ich wieder. Wenn wir das ist mein, mein, mein jüngster Song, der ah, okay. äh, so einen Alarm auslöst, wenn er mehr Bildschirmzeit hat, haben will. Ah.
0: Ja, du, Fr Früh fängst du schon an. sind sie
1: versiert. Das, das ist super. <lacht>
0: Und jetzt, wenn, eben ähm, das Debriefing ist, dann noch nicht durch, aber was hast du denn für, für die nächste persönlich? persönliche Wo du siehst du noch Potenzial? Wo du siehst du vielleicht Verbesserungen? Einfach jetzt einmal so dich gefragt.
1: Persönlich, also Potenzial ist enorm, wenn man denkt, wir haben in zwei Tagen knapp 10'000 Besucher in Luzern gehabt. Und wenn man das misst ah, der Zielgruppe, die wir hier ansprechen, ist ja das eigentlich noch gar keine Dimension. Aber uns geht es nicht darum, oder mir geht es nicht darum, ähm, grosse Besucherzahlen zu erreichen, sondern mir geht es eigentlich darum, die möglichst breit zu streuen. Und ich glaube, wir haben auch noch nicht alle, alle Behinderungsgruppen, Behinderungsarten können gewinnen dass sie sich aktiv präsentieren. Und ich wünschte mir auch von der Politik... Aber auch von der Wirtschaft noch eine aktivere Teilnahme, weil es ist, es ist ein gesellschaftliches Thema und da braucht es alle Komponenten. Also es gibt noch ganz viele Themen, die wir da können angehen
0: können. Ich also, bin gespannt, dass ich zwei Jahre für neue Sachen stehen. Also, da bin ich wirklich voller Freude. Aber eben, du hast eine eigene Firma, die sich kaum Thema Behinderung dreht Und dann habe ich mir so überlegt. Warum ist der Fiore so aktiv in dem Thema? Hat er irgendwie etwas in der Familie, was man viel gehört? Sensibilisierung? Oder, wann ist so der Punkt gekommen, dass du dich anfängst interessieren für etwas nicht genormtes in der Welt?
1: Ähm, wahrscheinlich bin ich nicht genormt in der okay. ganzen Sache. Nein, ich habe gar keine Berührung gehabt, also das ist sehr oft so in der Branche von Hilfsmittelanbietern, dass die Unternehmungen genau dort anfangen, irgend aus dem Familien- oder Bekanntenkreis, gar nicht. Ich habe mal ursprünglich Elektroniker gelernt, auch Videoelektroniker, und dann habe ich sehr schnell gemerkt, dass ich mal eine eigene Unternehmung will. ich möchte etwas bewegen, ich möchte etwas aufbauen und eigentlich sehr zufällig bin ich in den Bereich Was mich gerade fasziniert hat, ist sinnstiftenden Einsatz von Technologien für Menschen mit Und Ich habe keine Ahnung, auf was ich mich einlehne, aber ich bin hinein und habe Gas gegeben. Und, ähm, so entstehen meistens ja Sachen. Und 20 Jahre später muss ich sagen, kann ich mir gar nicht vorstellen, etwas anderes zu machen. Es erfüllt mich sehr, es macht mich sehr stolz, was ich und mein ganzes Team jeden Tag leistet und, ähm, und Technologie ermöglicht so viel und es ist richtig spannend.
0: Was bietet ihr denn Machen Machen einen schnellen Exkurs in der
1: Zeit. Wir haben, ähm, der Schwerpunkt bei uns ist eigentlich, sind elektronische Hilfsmittel, ähm, primär im Einsatz für äh, nicht sprechende Menschen oder unterstützt sprechende Menschen. Das heißt jetzt die Interaktion, die wir hier haben, wenn das nicht möglich ist, dann gibt es so also Geräte. Ähm, du hast den Daniel Rickenbacher kennengelernt. Das war auch schon da. Ja. da das ist jetzt genau so etwas, das sind die Hilfsmittel. Auf der anderen, die andere Dimension ist eigentlich alles rund um einen Computer. Wenn du nicht in der Lage bist, eine herkömmliche Maus oder Tastatur bedienen, machst du das heute mit den Augen, den PC bedienen. Diese technologischen Sachen, ähm, das ist der Bereich, wo wir tätig sind. Und dann gibt es noch eine grosse Unterscheidung. Versorgen wir einen Betroffenen, der von Geburt her Beeinträchtigung hat. Dort haben wir dann auch sehr stark einen pädagogisch-didaktischen Hintergrund, wenn es um das Spracherlernen geht, anhand vom Hilfsmittel, Oder reden wir von einem Versorgungsfall, wenn ich so sagen kann, wo jemand einen Unfall oder eine Krankheit, zum Beispiel eine Fähigkeit, eine Beiträchtigung hat, dann geht es eigentlich mehr, wir sagen, mehr eine technische Lösung. Der hätte das schon mal können, ja, und kann und das jetzt, nicht mehr und jetzt versuchen wir... Die Alternativen
0: oder so zu genau, finden. Genau. Genau. Ich habe auch ein Hilfsmittel, das ich anbiete, ganz kleines drag -Speak, Weil ich bin nicht so schnell im Tippen, eher im Reden. Darum tue ich es meistens so, was mir dann auch noch hilft, ist zu hören. Also das Abspielen und das Hören, weil ich, bin, ich habe auch eine lichtige Legasthenie genau. Und so kann ich mir das gut und gerne diktieren und diktieren lassen und das Es hilft schon. Also man sieht auch da, wenn ich sehe, ich bin in der Sonderschule in der Schule, in den 90er Jahren. Und was was da noch verkrampft Krampf? die sie sind, wie schön schreiben oder so und plötzlich ist dann der Computer gekommen und, und alles und dann ist das, was durchschreiben kommt. Ich habe Spastiker, Zehfingersystem. bin fast wenn du auf aber auch da manchmal den Wandel da anzuschauen. Ich habe eine Berufslehrerin, wo ein streng war, was mir nicht geschafft hat. Aber sie hat das nicht eingesehen, dass mir Strag das and Speak helfen würde. Weil sie einfach, ein, du machst ein büro lehr am Morgen früh. Und ich habe immer probiert und probiert. Und dann kam noch das mit ähm, Legostheni dazu. Gekommen. Und sie hat das einfach nicht gesehen Und dann habe ich dann gedacht, das kaufe ich mir selber. Jetzt und dann bin ich meistens so und habe dann ihr mit dem Tragen, äh, einen Brief geschrieben und sie hat sich dann im Nachhinein auch entschuldigt. Aber der Wandel in den 20 Jahren muss auch für dich extrem gewesen sein, von früher bis jetzt, was alles möglich
1: ist natürlich also wenn ich denke dass mir wenn mir jemand vor 20 Jahren gesagt hat äh, du, ihr werdet mal Lösungen anbieten dass man mit lügen den PC bedienen kann und ich sage, ja ja da bin ich da schon pensioniert wenn denn das so weit ist ähm, ich bin noch nicht pensioniert und es ist schon so weit und es geht noch viel weiter ich glaube der größte Wandel den wir jetzt auch erlebt haben als Unternehmung ist äh, wir haben uns auch sehr stark gewandelt wir, haben, wir sind ja ursprünglich Techniker und wir haben gemerkt, dass das Produkt per se, die technologischen Eigenschaften dann eigentlich immer sekundärer werden. Es ist viel zentraler, viel wichtiger, wie wir uns Hilfsmittel dann auch einsetzen ähm, Da gehört die gute Beratung dazu, die Schulung, eine langfristige Betreuung, weil dann nützt du das beste Hilfsmittel nicht. Und das ist auch die Entwicklung, die wir jetzt gemacht haben. Wir haben uns sehr stark auf äh, Dienstleistungen fokussiert, auf das Fachwissen, die mittlerweile gar nicht mehr selber entwickeln sondern wir scouten den Weltmarkt und weil die Technologie ist so schnell ist und wir uns da ist mir als Schnittstelle, wir schauen, okay, wie muss man das Produkt oder die Technologie anpassen muss, damit das für den Betroffenen ähm, die höchste denn bringen kann und so zum Einsatz kann, kann kommen
0: Was ist denn die neueste Technik, die man jetzt sieht? So die vielleicht jetzt denn auf den Markt kommt, wenn man jetzt in die Zukunft schaut. Wohin geht
1: es? Ja, die grosse Thematik ist natürlich alles rund um die Robotik. Ja. Äh, natürlich die ganze Digitalisierung. Ähm, also die, die Entwicklung ist rasant. Ähm, wir haben vorher von Augensteuerungen geredet. Ähm, man ist ja heute schon so weit, dass man kann, eigentlich anhand von Hirnstrommessungen auch. Geräte, Hilfsmittelfunktionen direkt ge gezielt auslösen. Also es ist eigentlich, Technologie bietet da eigentlich keine Grenzen. Es ist wirklich immer die Frage, wie wird es eingesetzt, wie wird es angewendet. Und da ist sicherlich ganz wichtig, dass man dann natürlich Bedürfnisse berücksichtigt von den Betroffenen. Und das ist der manchmal wie Dort braucht's dann die Feinfühligkeit auch, dass es halt vielleicht ein bisschen längere Zeit braucht. Es braucht Testläufe, mehrere Testläufe, bis dann das richtige Setting eigentlich ist. Und das ist eigentlich genau so. Dort sind wir stark in dieser Schnittstelle.
0: Ja, ich denke auch, ich müsste eine riesengroße Range anbieten, oder? Wenn ich jetzt denke, ich hab Spastiker, kann ich habe ein System, aber dann kann jemand nur die Augen, äh, bewegen. Wie bildet ihr euch weiter? Wie geht ihr nicht an, dass also wirklich auf jeden individuell das Maximum rausholen
1: könnt? Das ist ein kontinuierlicher Prozess. Das ist die Weiterbildung. Unsere eigene Weiterbildung ist ein sehr wichtiger Bestandteil. Es ist auch so, dass die Tätigkeit als Hilfsmittelberater in unserem Bereich, ist eine Berufsgattung, die es per se so nicht gibt,
0: in Entwurf.
1: Ja, es ist eine Kombination von mehreren, oder? Du brauchst einen Technologen, also eine Affinität für die Technik. Auf der einen Seite, auf der anderen Seite, jetzt gerade im, im sonderschulischen Bereich brauchst du eine pädagogische. Äh, Ausbildung, Ausrichtung und die Welten sind nicht unbedingt die, die wirklich immer so Hand in Hand miteinander parallel laufen, also die Kombination, das ist eigentlich der Schlüssel und wir uns sehr viel einfach uns selber weiterbilden. wir versuchen uns aber auch im internationalen Rahmen, durch die Vernetzung, die wir haben, mit Firmen, die in Europa oder in den USA das Gleiche machen wie wir, sehr vieles auch über Erfahrungsaustausch einholen, also
0: und unterstützen da auch die Integrativschulen also Sonderschulungen? pädagogisch, aber auch in Primarschulen, wenn jetzt jemand Unterstützung braucht. und ist das ein groß anders wie in der Sonderschule.
1: Es ist, wir machen eigentlich beides, okay. also wir sind überall im Einsatz. Es ist so, dass natürlich ich sage jetzt mal primär wir halt schon eher im Sonderschulischen Bereich. Tätig sind, oder im heilpädagogischen Schulbereich, jetzt je nachdem, wie man es nennen will. Ähm, Dort ist auch eine strukturierte, äh, ein strukturierte Verbindung, ein Kontakt da, Also auch jetzt in der ganzen Bildung von Heilpädagogen, Logopäden und Sonderpädagoginnen sind wir in den Ausbildungen involviert, dürfen dort referieren und aufzeigen, was heute Technologie ermöglicht. Dass wenn dann die nachher in die Berufswelt reinkommen, wissen, ah, okay, «Ich habe ein Kind oder einen Betroffenen.» ja, und, «Und kann da «Genau, und weiss, es ist möglich. Ähm, das Gleiche machen wir auch im Erwachsenenbereich, im Pflegebereich, im, Fach, im ergotherapeutischen Bereich.» Also wir versuchen da eigentlich immer über die sogenannten Multiplikatoren das Wissen am März zu bringen, dass, wenn man mit einem Bedürfnis konfrontiert ist, dann weiß da gibt es eine Firma, die spezialisiert ist, dann können wir anrufen, dann kommen die vorbei. Ich habe vorhin gesagt, die Beratung ist ein zentraler Punkt. Und das ist für uns der erste, wichtigste Kontaktpunkt, dass man einfach mal beim Betroffenen schaut, was kann er schon, was macht er, was hat man für eine Zielsetzung, weil es ist auch sehr ein Komplexer Prozess bei so einer Versorgung. Da gibt es ja ganz viele verschiedene Parteien. Bei meinen Kindern sind die Eltern, die Schulen usw. Und, so und da müssen alle am gleichen Strick ziehen. Es müssen alle die gleiche Zielsetzung an. Sonst kommt die Versorgung eigentlich dann oft nicht zum gewünschten Erfolg.
0: Ähm, wir kommen nachher zum Thema Behinderung. Aber was mich interessiert, ist das Thema Digitalisierung. Was ich nicht kann verstehen kann als Gesellschaft. Digitalisierung hilft uns eigentlich zum Flügen, uns Behinderten, dass wir am gesellschaftlichen Leben teilnehmen können. Aber warum bringt die Gesellschaft nicht fertig jetzt, wenn man jetzt sieht, die große Digitalisierung ist oft 50 plus abgehängt oder sogar noch älter. Warum bringt die Gesellschaft nicht an, alle an zu holen? Früher sind wir irgendwie abgestellt worden, weil es produktiv müssen. Gehen. Jetzt kommen wir langsam ins Flügen und ältere Semester, wo die irgendwie Schwierigkeiten haben, weil sie immer im Bierzeug waren. Haben jetzt Schwierigkeiten? Hast du da irgendwie eine Erklärung oder hast du da auch schon Gedanken gemacht?
1: Ja, ich denke, ich meine, Digitalisierung ist jetzt so ein bisschen äh, der Trend. Überall, egal wo man hingeht. Äh, alle reden über Digitalisierung. Und ich glaube, wir sind uns gar nicht bewusst, was das Ganze für uns noch für Möglichkeiten ergibt, was es für Folgen daraus ergibt. Man hört auf negative Sachen über Digitalisierung. Man sagt, gerade in gewissen Berufsbereichen, dass Beruf verschwinden weil man will, es wird alles digitalisiert, automatisiert. Ähm, ich war gerade letztes Jahr Kongress, an einem Kongress. Gewesen, was darum gegangen ist, dass man gerade im Kaufmännischen Bereich sich große Sorgen macht, dass gewisse Prüfe komplett oder sehr stark reduziert werden. Ich glaube, wir wissen noch gar nicht, was das alles bedeutet und ich kann mir vorstellen, dass halt du hast jetzt 50 plus angesprochen, aber auch im Bereich von Menschen mit Beeinträchtigungen ist man sich gar nicht bewusst, was das kann Jetzt speziell, was ich erlebe bei uns, bei Menschen mit Beiträchtigungen, ist dann, das Ganze eröffnet ja ganz neue Möglichkeiten. Und plötzlich hat er etwas oder der sagt etwas und vorher hat er nie etwas gesagt. Ja. Und das ist natürlich eine neue Gegebenheit, auch im gesellschaftlichen Zusammenhang, ich sage es in einem Wohnheim oder wo auch immer. Man kann ja nicht einfach, jetzt, ich sage jetzt ein böse, einfach vor ein schönes Fenster stellen, da kann die Vögel anschauen, sondern jetzt wurde er plötzlich kann der über ein Hilfsmittel hat seine Bedürfnisse zum Ausdruck bringen. Und wenn ich das nicht mache, dann nachher geht er mir das zu spüren. Und ich denke, das braucht einfach Zeit. Also wenn man auch mit, ich habe schon mit verschiedenen Institutionsleitern über das gesprochen. Und man sieht eigentlich die grösste Hürde nicht bei den Betroffenen, sondern <lacht> eigentlich bei den Fachleuten die Institutionen, die sagen, die, die sind nicht, dann nicht bereit oder wissen nicht, wie sie reagieren. Also ich denke, wir haben da noch viel Arbeit, aber ich, ich glaube, ich Möglichkeiten. Und ähm, das Ganze muss sich entwickeln.
0: Also kriegst du ein das Glas halb voll und nie halb voll.
1: Definitiv. Definitiv. Sonst...
0: Wie hat sich denn dein Bild in diesen 20 Jahren zum Thema Behinderung verändert, wo du ja vorher gar kein Berührungspunkte hattest? hast du wahrscheinlich gleich mit der Thematik zu tun gehabt, wo du nur noch ein Greenhorn bist. Was war für dich dort eine Behinderung? Gewesen?
1: Also ich... Ganz ehrlich, ich hatte keine Ahnung. Also wirklich keine Ahnung. Vor 20 Jahren ähm, keine Ahnung hatte, ähm, vielleicht ein Vorurteil hatte, okay. ähm, Im Sinne von, ähm, eine beeinträchtigte Person war für mich gewesen, jemand im Rollstuhl. Mhm. Und etwas anderes habe ich gar nicht gekannt. Ähm, ich habe, habe keine Berührungspunkte Ich denke, das ist noch für viele Leute so. Ähm, und wenn man keine Berührungspunkte und keine Ahnung hat, dann tendiert man eher... Zurückhaltend zu sein in der Begegnung, ähm, ängstlich sein, Mitleid haben. Ähm, heute hat, mich, hat sich das Bild für mich komplett verändert. Ich richtig. Ähm, ich schaue, wenn ich jetzt dich jetzt nenne, auf Augenhöhe an. Ähm, der Rollstuhl ist für mich nicht relevant. Der existiert nicht. Oder auch, eben, wir haben vorhin von Dani geredet. Ähm, ich ich habe sehr viel gelernt von Menschen mit Beiträchtigung in diesen 20 Jahren, was es auch bedeutet, Herausforderungen anzugehen und habe gelernt, dass gewisse Sachen eigentlich gar keine Herausforderungen sind, sondern man hat gewisse Sachen und kann es eigentlich dankbar sein, dass das so funktioniert. Ähm, ich habe auch kein Problem, einem Menschen mit Beiträchtigung einmal zu sagen, wenn es mir nicht passt. Ehrlich? Ja, natürlich. Wenn er das fühlt, er er auf die Mitleidtour machen muss, dann kommt er bei mir nicht an. Also... Ich glaube, mit dem, was sich geändert hat, ist für mich, ich habe sie für mich in meinem Leben inkludiert. Im Sinn von, ich schaue sie gleichberechtigt an, im Positiven, aber auch in, in, in den unangenehmen Momenten. Also wenn mich einer nervt und aufregt, dann sage ich das Thema genau gleich auch. Das ist schön. Das finde ich gut. Das ist Gleichberechtigung.
0: Ja, wenn man A sagt, muss man auch B sagen. Also, wenn man ein Teil ist, muss man halt auch damit umgehen, wenn man einen nicht mag.
1: Genau. Und ich, also. Und ich kann dir sagen, man kam zwar zwischendurch immer wieder rein, das musste, dass man, äh, vielleicht auch unbewusst, ich kann dir eine kleine Geschichte erzählen, auch wieder im Rahmen des Swiss Handicap, wo wir die erste Swiss Handicap gemacht haben, ist die Thematik sein, das ganze Pricing, wie, was, wie, wie wird wie mit dem Eintrittsticket und so weiter, was darf es, wie, wie, wie viel soll es kosten und was für verschiedene Preiskategorien geht und natürlich ist es für uns ähm, zu dem Zeitpunkt klar gewesen, wenn wir haben eine Beiträchtigung und haben, einen vergünstigten Preis. Da haben wir einen ganz dicke Rüffel bekommen von Betroffenen, wo dann uns gesagt haben jetzt Moment, ihr redet von Inklusion, ihr redet von Gleichbehandlung und wir werden gleich behandelt werden. Und wenn der Eintritt 10 Franken ist, dann zahlen wir auch 10 Franken. Und, das ist also, und machen nicht den Fehler, wie es vielleicht schon andere nicht gemacht haben. Also wir haben uns schon sehr stark auf das SBB ausgerichtet. Gehabt, sondern weil das ist nicht Gleichberechtigung. Und das ist spannend. Das ist mir Blumen, wo man gesagt hat, ja gut, das ist korrekt. Also eben, es gibt nicht nur... Gleichberechtigung im Sinne, wenn es einen Nutzen, einen Vorteil hat, sondern man soll einfach die gleichen Rechte und Pflichten haben, wie jeden anderen auch. Das ist eine sehr spannende Geschichte, ist mir recht geblieben.
0: Ja, ja das glaube ich. Das glaube ich. Und ja, es ist halt so. Ich sage halt auch immer, wenn man mich fragt, warum, warum hast du jetzt Erfolg? Sag ich, ja, weil ich halt schon... Ein Flair habe ich. mache halt auch das gern wie jetzt Mail schreiben, halt Sitzige haben. So. Das mache ich halt alles auch gern Und nicht einfach nur, wenn es unangenehm wird, sagen, das mache ich jetzt nicht. Also,
1: ja. ich denke, das ist ja menschlich. Genau. Also, das, das ist menschlich. Und, und darum finde ich es auch sehr, sehr wichtig. Ich denke, viele, äh, vieles behindern von Menschen mit Beeinträchtigungen, passiert einfach vom Nichtwissen. Nichtwissen, zu wenig Berührungspunkte. Und darum komme ich zurück auf den Highlight von der letzten Ausgabe des Weisshandicapes. Darum ist wichtig, dass man da die jungen Schüler schon sehr früh mit dem ganzen Thema in Verbindung bringt. Und die, wie du gesagt hast, das Mädchen, das sich in dich verliebt hat, ähm, die das Ganze ungezwungen. Ich habe eine Klasse begleitet, da ist auch jemand im Rollstuhl hat sie geführt. Und dann war ein gsi und hat den Betroffenen immer so angeschaut, angeschaut. Und dann hat er gesagt, ja, du mich etwas fragen? Und dann hat der Junge ihm gesagt, ähm, ob denn er auch mal klein war wie er. Und er, ja, ja, natürlich und alles. Und dann ähm, hat der Junge spontan gesagt, ja, hat dir niemand beigebracht, wie man läuft. Und das habe ich im ersten Moment habe ich so kurz mit mir überlegt hey okay, was will er mit dem sagen ich raus, vielleicht wieder unter dem Aspekt vom halb vollen Glas habe wir gesagt für den bub er lugt ihn völlig gleich an ja. er ist nicht er hat nicht in den Rollstuhl weil er etwas nicht kann im Sinne von Beiträchtigung, sondern einfach du kannst nicht laufen weil es dir nie mal beigebracht hat Fantastisch. Für mich war ein wunderschöner Moment, als ich das erlebt habe. Und dann muss ich sagen, um das geht es, diese Begegnung braucht es. Und ähm, für das ist auch das Weisending da.
0: Nein, oder? Wenn ich dann manchmal auch so in die äh, kam, wo um oder so, und äh, manchmal auch die Blick gesehen ich habe nicht gegen Blick, ich schaue auch Leute an, die mich interessieren. Ähm, aber nachher dann auch hören, wenn man die Eltern fragt, dann was ich alles, so was kann gar nicht mit der Behinderung zu tun. Also, ich war schon ein kranker Mann, ich hatte schon einen Schaden. Ich hatte schon böse Beine. Und dort zum kranken Mann ging ich der Mutter und zum Vater. Warum haben sie zu ihrer Tochter so verzählt. Ich war seit zwei Jahren nicht mehr krank. Und sie sind beide und angelaufen und sind davon gelaufen. Mm. Oder aber es gibt auch andere Beispiele, wo dann auch Eltern sagen, ich noch fragen. Genau.
1: Ich denke, also weißt du, es, genau.
0: es gibt wie alles. Aber um den Punkt, jetzt wo du beide Welten kennst, auch vor den 20 Jahren, eben mit der Angst und so. Wenn du jetzt beide Welten siehst, wo habt man jetzt im Dialog mit den Fußgängern oder mit... Mit der genormten Welt, dass es immer noch so schwierig ist an Teilhabe oder an, an gleichen
1: Spiess? Ich glaube, wir brauchen einfach mehr Schnittstellen. Wir brauchen viel mehr Berührungspunkte, wir brauchen mehr Schnittstellen, mehr Zusammenkommen. Nur wenn sich die zwei Welten, wie sie du jetzt nennst, begegnet, aufeinander zugehen und auch im Dialog können herausfinden oder realisieren, da sind genau gleiche Bedürfnisse da. Man muss es vielleicht einfach anders angehen. Ich glaube, oder ich bin fest überzeugt, dass die, die nächste Generation, da rede ich jetzt auch von meinen eigenen Söhnen, die ich habe, ich glaube, die gehen mit dem sicherlich viel einfacher um. Es ist, es meine, wir machen ja sehr viel in der Schweiz zu dem Thema, muss man natürlich auch sagen, aber ich glaube einfach, durch mehr Berührungspunkte, mehr Begegnungen, kann ich mehr Verständnis gegenseitig aufbauen. Ähm, ich erlebe das selber in meinem kollegen bekannten ähm, Oft reagiert es, man will helfen, man weiss nicht wie, man ist überfordert, das, äh, manchmal tut es leid. Das habe ich auch ganz viel als Feedback bekommen von Kollegen, die an das sind wir sind gekommen, weil ich sie habe und gesagt Komm mit der Kind, komm das mal anschauen. Und im Nachhinein haben sie mir gesagt: Wir sind in die Hallen gekommen und haben ganz viel Herzlichkeit gespürt. Und gemerkt, die Menschen sind ja ganz glücklich. Ja. Und das ist ja eigentlich noch spannend. Dass sie eigentlich davon, eben, man geht ein bisschen von dem aus: Oh, die haben Pech oder sind nicht glücklich. Und das ist es Und ich glaube, wenn, du mit den, wenn man miteinander in den Dialog kommt, das Reden erleicht, hilft. Ja, dann sind wir ja gut, oder? Mir zwei Jahren überreden sind wir gut. Das hilft ganz sicher. Ich glaube, das ist einfach fehlende Berührungspunkte und Wissen. Also so ist es auch bei mir gewesen. Man tut sich selber etwas daraus ableiten. Und wie es könnte am anderen sein oder gehen, Dabei ist es gar nicht. Und ich sage auch immer: Tün dich einfach fragen. Fragen einfach. Wollt ihr etwas wissen? Fragen. Im schlimmsten Fall sagt ihr. Ich will es dir nicht sagen, aber mir kann nicht passieren. Aber
0: Herr dann, ich habe ja schon Jenschein-Interviews gegeben und ich sage einfach immer, Frage hilft. Egal, wenn der Frage an hat mir auch eine einmalige Betreuer. Ja, so einfach ist das nicht. Ich sage immer, so einfach ist das, wenn du, der fragst, mit einem Nein oder mit, mit keiner Antwort auch kannst leben Dann ist es einfach, die fünf Sekunden was jetzt dir für eine Antwort gibt. Aber, auch, ja. also weißt ich wenn du auch. sagst, wenn du dir selber sagst, okay, du darfst mir alles sagen, dann, dann ist es eigentlich das Einfachste, oder? Und ich kann sagen, immer lieber fünf Sekunden nicht wissen, was passiert, wenn du nachher mit einem mack und um einem Anlaufen, wird du nicht gefragt hast, oder?
1: Absolut, absolut. Und ich sage, das ist, gilt das für mich immer so. Auch wenn ja, bei anderen Themen. Ich sage immer, Fragen kosten nichts. Aber ich glaube, ganz etwas Zentrales ist das, was du gesagt hast. Man muss dann aber sich nicht Angst haben um die Antwort, die man bekommt. Die muss man dann einfach annehmen. Ob man sie dann teilt oder nicht, ob das die Antwort ist, die man sich vielleicht erhofft oder gewünscht hat, ist dann ein anderes Thema. Aber ich sage immer, ich sage an meine zwei Söhnen, Fragen einfach. Tönt doch einfach fragen.
0: Das ist so. Und dann sieht man dann oft, ob die Frage kaltvoll, gewesen ist, ob die Antwort oder nicht. Und ich habe einfach manchmal auch ein bisschen Mühe mit den Leuten, die das Nein nicht akzeptieren können. Also wenn man so merkt, es gibt so Leute, die dann so durch den Bahnhof laufen und ich stehe dann dort, wo dann wirklich so das Gefühl der ist allein, der braucht jetzt Hilfe. Und dann kommen ich immer so Fragen. «Bist du allein? Hast du keine Begleitperson?» «Sie ist mit der Fuckloff. Und dann, und dann, <lacht> und dann, du mich jetzt Vielleicht. und dann, und Ja, und du und dann, veräppeln? dann, du mich mich jetzt und dann, und dann, und dann, aber auch und dann, sagen dann, «Nein, es und gar und dann, und ein und sehen, wenn sie und sie wo ich noch gar und habe, und wenn und und ich und «Nein.» und sie dann das «Nein, ich akzeptiere», kann ich dann schon auch ein werden. Ich probiere immer im Dialog, immer, oder immer mit einem guten Gespräch, ich beantworte immer alles. Aber die die das nicht akzeptieren, dann bin ich ein bisschen unangenehm.
1: Ja, also das, ich denke, das ist so, ja so wie sagt man es gibt auch so Kleider machen nicht Leute oder so etwas heißt ja, oder
0: Kleider machen
1: machen Leute wie auch immer ja. also ich sage einfach das Optische und da mich ich ich das vergleichen und sagen das ist wie wenn du bist im Rollstuhl oder nicht im Rollstuhl es geht um den Mensch und ich sage wenn der Mensch positiv ist sympathisch ist spielt das überhaupt keine Rolle wie er steht wie er sitzt oder wie er aussieht. und dementsprechend macht es Freude oder nicht Freude in Kontakt zu kommen ich, ich tue das nicht differenzieren, mir spielt das keine Rolle. ich habe, Wo ich Mühe habe, ist dann, und da habe ich auch schon Erfahrungen gemacht, wenn, ich dann, wenn dann Menschen mit Beiträchtigungen ihre Beiträchtigung ausnutzen, Da muss ich dann sagen, eben, das ist dann, dann, wenn ich sage, du weißt was, du das kannst du im Fall auch selber machen, das kannst du nämlich schon. Und das würde ich auch meinem Sohn zum Beispiel sagen bei gewissen Sachen. Ich habe dir gesagt, ich lebe sie ja, Richtungen.
0: Nein, aber du! Ich habe ab und zu den Behindertenbonus ausgenutzt. Jetzt, jetzt geht es nicht. Jetzt kennt man mich
1: langsam. So. Behindertenbonus oder der Charme? Behindertenbonus. <lacht>
0: wenn ich einmal ich, ich vergessen habe, das Billett beim Ticket und nachher der Kondikteur kommt, habe ich nach der Mami gefragt und ganz hilflos. Da, und der oh, hat mich, das
1: kann ich mir richtig vorstellen. Und der hat mich
0: dann habe ich mir den schwarzen ja okay, jetzt gerade das nimmer will schon steigt jetzt mit wie Kanal und so jetzt muss jetzt das Mami wo also da also darum aber jetzt wenn ich halt so weiß dass du mir eine ehrliche Antwort gibst wollte ich jetzt gleich die Frage stellen ich habe ein bisschen Mühe mit einem Zitat bei euch aber ich will nicht etwas ganz anbringen. dass ihr außergewöhnliche Personen Gewöhnliche. gewöhnliches äh, ermöglicht. Weißt du, was mich da ein bisschen stört?
1: Dass es ist? Ja.
0: Also ich wollte mal fragen, was ihr damit ausdrückt. Ausdruck?
1: Ähm, wir haben eigentlich dort eigentlich zum Ausdruck wollen bringen, dass wir in der Erklärung von unserer Mission, das okay. steht Stadion unserer Mission, die in außergewöhnlichen Menschen Gewöhnliches ermöglichen, ist, wir wollten nicht auf die Ebene gehen, aus dem Negativen aus, also Menschen mit der Beiträchtigung oder behindert, also nicht die, das nicht yeah. können, sondern okay. wir haben es kehren und sagen, es ist etwas Außergewöhnliches und dann wollen wir gewöhnliche Sachen und eine gewöhnliche Sachen ist kommunizieren ein Fernseh selbstständig und ausschalten ein PC bedienen ermöglichen das ist eigentlich so ein bisschen der Gedankengang also wir haben nicht diese die negierte Form fast ein bisschen mit äh, aus dem er kann es nicht, sondern wir soll eher und sagen eigentlich außergewöhnlich, nicht außergewöhnlich im okay, Sinn von habe ich bist du extra Wurst? Ja, aber, so weil
0: durchsicht. ja, weil eben das, das ist ja bei mir so ankommt und dann nur wenn ich behindert, bin, bin ich nicht außergewöhnlich. Also Jeder jedes hat eigentlich außergewöhnlich, sein, habe ich ein bisschen das Gefühl, oder? ich habe nicht Respekt vor Müttern, die ihre Familie allein durchbringen, habe ich fast noch mehr Respekt, wieder, wenn ich Rollen durch, durch die Welt ruggel, Weil Für mich bin ich normal wie, wie jeder andere auch. Also, eben darum der ähm, Marcel Huck hat auch ein gutes Credo in diese Richtung. Aber eben, wie ich es angeschaut habe, er wird als Spitzensportler anerkannt, die werden und nicht als Behinderten bewundert. und äh, und dann sage ich, ja, wenn man sagt, gleich, «Gleichstellig», «Gleich» und nachher «Aussergewöhnung», dann kann ich dann ein bisschen Schwierigkeiten gehabt. Darum habe ich gedacht, ich frage jetzt, was ihr damit wollen, aussagen wollte. Jetzt ist mir schon eher klar.
1: Genau. Ich meine, es ist so ein bisschen wie die andere Terminologie, wo da auch immer gesagt es ist ein Mensch mit, beson äh, mit besonderen, besonderen Bedürfnissen. Ja. Oder? Das ist für mich auch noch so zwei... Seitig. Ja, genau. Du besondere Bedürfnisse kann eine du extra Wurst. Du musst alles speziell oder so. Nein, wir haben diese Seite zum Ausdruck gebracht.
0: Ja, jetzt, jetzt gehe ich auch wieder da ich kann
1: überzeugen. Es
0: fützt mich mehr als Wie sehe schon denn den politischen Dialog? Also, wie reagiert die Politik auf das Thema Behinderung? Ich würde, in diesen 20 Jahren?
1: Ich, würde, ähm, ich habe es also dem Christian Lohr in einem Gespräch schon gesagt. Für mich immer es ist vor allem ein Reagieren und das ein Agieren. Ähm, wenn ich auch schaue, jetzt ähm, in, in den ganzen Reglementierungsgeschichten man hinkt einfach immer hin. bisschen ähm, Zu langsam aus meiner Optik, manchmal auch zu wenig mutig. Was mich gestört hat, aber ich mich dunkt es, ähm, es hat sich bessert finde ich der Wahrnehmung aber mich hat sehr sehr stark dunkt. Äh, man hat gerade auch äh, von gewissen politischen Seiten immer gespürt, Menschen mit Beiträchtigung sind schnell als in einen materiellen Wert gesetzt worden. Der ominöse Kostenpunkt, oder? «Oh, wer zahlt denn das alles? Was kostet das alles?» Und ich glaube einfach, das ist der falsche Ansatz. Natürlich kostet das, aber man hat ja auch eine Verantwortung als Gesellschaft. Und was ja dann aus, dem, aus dieser Investition, wenn ich es so nennen, zurückschaut, muss ja nicht immer monetär gemessen werden, sondern wird auch gemessen, das habe ich, erlebe ich immer wieder, ist einfach, was man zurückbekommt. Und die Begegnungen und die Erlebnisse, die man hat, also, das hat mich ein Zeitlang lang recht gestört, wenn man das immer wieder so ein bisschen auf den Kostenpunkt gleichgesetzt hat. Sonst, ich wünschte mir aktivere, mutigere Entscheidungen. Ähm, manchmal ein bisschen weniger philosophieren. Es ist ein grosser Wunsch von mir, dass die Politik an dieses swiss handicap kommt. Wenn ich sage, was wir dort mit den Schulklassen erreicht haben, das ist für mich ein großer Schritt in die richtige Inklusion. Und das muss man einfach, so Sachen muss man viel aktiver machen. Da gibt es ganz viele andere Beispiele. Ich wünschte mir einfach da ein bisschen mutiger und ein bisschen mehr Fakten in dieser Richtung.
0: Ja, es ist halt immer noch defizitorientiert, wieder äh, potenzialorientiert.
1: Genau, du sagst es ist eigentlich richtig, genau. Das war eigentlich...
0: Und was ich halt immer wieder muss sagen, dass ich jetzt aus einem guten Kanton, der Kanton zurück, hat finanzielle Power, aber ich, ich wünschte mir, dass das Thema Behinderung wieder, wieder mehr den Bund übernehmen würde. Wie die einzelnen Kantone. Weil du siehst, wie die Scherie enorm aufgeht. Also weißt. du, von Kantonen, die eine Haltung haben, oder zumindest einen Ansatz von und finanzielle Power. Und Kantonen, die gar nicht, also das einfach nicht auf der Traktanliste haben und sogar die Schere immer weiter auf.
1: Also da. da das ist unser tägliches Brot, wenn ich so sagen darf, in unserem Bereich der Hilfsmittelversorgung. Weil sehr viele Dienstleistungen oder werden von der IV finanziert, die wir an den Betroffenen bringen. Und da gibt es ganz, ganz große Möglichkeiten, wie das umgesetzt wird. Und das ist halt so, dass ähm, die teilweise Kantone sich sehr stark unterscheiden, und ich kann dir auch sagen, wir möchten die Erfahrung, dass es das im gleichen Kanton, gerade bei grösseren Kantonen, ja. sogar, kann sehr unterschiedlich Das glaube ich, glaub ich. Also, das ist das immer halt einfach, das ist das Föderalismus und so ist das aufgebaut und du wünschst dir, dass das mehr wieder in die Hand von, der, von einer von Ja, einfach zum, zum
0: Pflöck einschlägt, dass man sagt, das ist ein Standard. Und, das wenn wir jetzt, und, da sehe ich halt nur den Bund, wo auch müsste Verantwortung übernehmen. Muss. Also, ich bin gern für eigenständig und so, aber gewisse Sachen müssen einfach in einen Rahmen gossen werden. Wohl, man kann dann wieder davon diskutieren, wenn man die UNO-BRK ratifiziert, finde ich alles gut und so, aber wenn man dann das Klagerecht raus operiert, dann muss ich wieder sagen, dann ist es ein Fiegenblatt. Und dann muss ich dann einfach wieder sagen, ja, und auch bei den Hochschulen habe ich auch ein kleines Problem. Und vielleicht kommen wir dann da drauf, was ihr als Firma macht. Wenn man immer wieder Inklusionsbericht macht, jedes Jahr oder jedes zweite Jahr. und jeder Bericht... Ist gleich, also, mir weiß ob Fälle, also, wo Potenzial, oder wo, wo, mir aber mir bringt sie auf die Straße, mir bringt sie in den Dialog, mir bringt sie an. Wir haben mir die davon überzeugen, sich mehr mit dem auseinandersetzen, eben, Sichtbarkeit? Wir gehen ihr auf die Bevölkerung zu? Wir können Veranstaltungen, oder? Und Eine Technik zeigen, die Fußgänger können, ausser nicht zwei
1: Ja, wir sind natürlich auch sehr viel ähm, Fachanlässe. Ähm, und nachher dann versuchen wir natürlich auch über die verschiedensten Kommunikationskanäle mit auch eigenen Events. Wir haben gerade letztes Jahr im Rahmen von einem 20-jährigen Firmenjubiläum. Das Video. Genau, sind wir äh, in verschiedenen Institutionen und haben aufgezeigt, dass, was es eigentlich für Möglichkeiten gibt und was man machen kann. Ähm, wir stellen auch die IV-Stellen, die kantonalen IV-Stellen, regelmässig. dürfen wir bei ihnen, nicht bei allen, es ist nicht bei allen erwünscht, das ist auch noch interessant, aber wir haben ganz viele, die ähm, sich interessieren und sagen, ja, wir zeigen uns, was sind das für, eigentlich für Lösungen, die man da kann haben. Das baut mir Verständlichkeit ja, auf, auch so. in den Entscheidungsmoment für den einen Sachbearbeiter wie den IV-Stellen. Das ist auch eine schwierige Situation, wenn man die, die Sache muss Analysieren und eine Entscheidung fällen. Man sucht ja immer die Legitimation von einem Entscheid, wenn man einen Entscheid fällt. Und da sucht man meistens immer an Werte, es man bemessen kann. Dass, wenn man eine Rückfrage kommt, wieso hat man so entschieden, kann man sagen, ich sage jetzt mal, es ist neun, Punkt 5, und ab 9 zahlen, und so ist nicht. Das ist in der Natur des Menschen. Aber, und ich glaube, es ist einfacher, Entscheidungen zu treffen, zu fällen, so geht das mir, wenn ich eine grössere Verständlichkeit habe, für das, was ich mich entscheide. Darum präsentieren wir auch sehr gerne ähm, auch uns bei den IV-Stellen immer. Finde ich gut, aktiv. Wir, wir äh, Plattform in Swiss Handicap. Wir organisieren jetzt gerade dieses Jahr All zwei Jahre organisieren wir ein Symposium zum Thema unterstützte Kommunikation. Im August. Genau, 28. August. Ich sehe, du bist informiert. Ja, ich habe mich ja, vorbereitet. Ja, du bist super. Ja, das ist professionelle Vorbereitungsarbeit. Genau, wo, wo wir zusammen mit der Fachhochschule Nordwestschweiz ein Event machen, das mit mir ausgerichtet an Fachpersonen. Auch dort ist stetig ein Bedarf von... Ähm, Information vom Aufzeigen, was es für Möglichkeiten gibt. Wir haben das Jahr mit der Hochschule Luzern zum ersten Mal ein Weiterbildungsangebot kreiert zum Thema cool. ähm, digitale Medien im Kontext von Menschen mit Beeinträchtigung. Ähm, das haben wir in Zusammenarbeit mit dem Pro Professor von der Hochschule der Luzern. In genau. Genau, genau. Genau. Das habe ich auch mitbekommen. Er war auch schon da. Und also wir versuchen hier an verschiedensten Fronten Informationen und Sensibilisier Sensibilisierungsarbeit zu machen. Die Schwierigkeit ist als Hilfsmittelanbieter, wenn du das machst, es wird dir sehr schnell die Etikette geben. du willst etwas verkaufen. Aber ich glaube, wir haben jetzt über die all die Jahre das Vertrauen können aufbauen, dass es uns nicht darum geht, ein Produkt zu verkaufen. In erster Linie, sondern Es geht eigentlich darum, aufzuzeigen, dass es Möglichkeiten gibt. ist natürlich klar, wenn wir eine Versorgung machen dürfen, kommt natürlich dann der kommerzielle Teil. Das ist ganz klar. Aber es geht uns primär darum, dass man überhaupt die Lösungen kann an Menschen mit Beiträchtigung bringen kann, weil sie gehen sie unterstützen Selbstbestimmung und Partizipation halt schon in dieser Form. Und das, denke ich, ist ein fundamentales Bedürfnis, das wir da können
0: abdecken können. das meinst du auch mit deinem Satz, es ist an der Zeit barrierefreies Handeln. Der, wo du drin
1: <lacht> Du hast wirklich recherchiert. Das ist das, was ich vorher gesagt habe. Machen, ja. machen. Wenn ich... Zuerst hat alles, mir alle Szenarien hat überlegt, was alles wird passieren, wenn Swiss Handicap oder Detective Communication wird stehen und alles kommt. Es wird es beides nicht geben. Ich, bin, ich lebe ein bisschen nach dem Prinzip, dass man einfach machen Und während dem Machen muss man schauen, dass du nicht aus der Spuren gehängt, aber man muss machen. Und ich glaube, das meine ich damit. Wir müssen einfach wirklich Ärmel aufzulitzen, probieren, eben mutig sein, wie ich vorher gesagt habe, in der Politik mal einen Entscheid zu fällen und zu sagen, wir machen es mal, wir schauen es mal. Und das ist, aber das ist halt manchmal einfacher gesagt das gemacht.
0: Das ist so, aber wenn wir nicht Politiker da haben. Brötchen sind natürlich ein bisschen alle gouleur aus der Partei, die hat sich noch ein stillschwiegend geweigert mit sich bei mir hinzuhökeln zu einer Partei. Die kommt irgendwie aus einem Grund nicht. Und dort komme ich immer an einen Punkt hin, wo Politiker nicht wissen, was mir jetzt entgegnen. Wir haben ja vorher von den, von den Paragraphen und von den Werten gesprochen. Und ich sage immer, Thema Wert. Ähm, wenn man Barrierefreiheit gesellschaftlich diskutieren würde, wäre Verhältnismäßigkeit eh schon geklärt. Also du hast eben Kind und sie haben auch einen Kinderwagen gehabt und hast du auch nicht bock gehabt glaube ich. Also ich nehme es jetzt mal an, da die Stufe und alles aufzustoßen oder zu, äh, zu tragen und so oder ältere Leute mit Rollatoren. Aber bei uns kann man natürlich von der Verhältnismäßigkeit davon reden, wenn man Bus haltenstellen muss. Also und wenn man von der Verhältnismäßigkeit Afahrt diskutieren, findet man immer einen Wert. Und wenn man Wert hat, kann man immer äh, sagen, wo und wo der Wert überschritten wird oder nicht. Dann sage ich immer zu meinen Kollegen gehen raus. Ich verstopfe die Bushaltestelle, ich habe den Wert ziemlich schnell laufen. Aber da sie Politiker manchmal nicht, was sie mir entgegnen müssen, wenn ich sage, es ist ein gesellschaftliches Thema.
1: Also, Absolut, absolut. Ich glaube halt einfach, ich meine, du sprichst jetzt so ein die architektonischen Barrieren an. Ich sage, am Ursprung liegen die geistigen Barrieren ja, unserer Gesellschaft, und ich glaube an denen müssen wir schaffen. Und das, ähm, weil ich glaube, es andere ist eine Konsequenz von dem. Und... Aber,
0: aber du kannst sie besser mit an der Hand nehmen und sagen: Du, die es jetzt das, Schau es jetzt auch mit mir. Also, weißt, durch die Konsequenz kannst du es dann aber auch wieder sichtbar machen. Eine gedankliche Barriere ist manchmal extrem schwierig, die draufzunehmen, weil dann kommt immer schlechte Gewissen und Ausreden, aber an der Konsequenz kann man sie meistens schön ein bisschen plakativ aufhängen.
1: Natürlich, wenn du am eigenen Lieb spürst, was es bedeutet. Und da, das sind zum Beispiel Sachen, die ich auch gerne liebe, zu machen, ähm ich habe bei Kollegen schon gemacht, die mich gefragt haben, ja, was ist denn das genau, was du machst und für was okay. ist das eigentlich gut, an einen Stuhlbund ein Kläbium zum umzuholen und dann gesagt, du, du etwas trinken und dann macht es so, hm, Und dann ich, ich sehe es jetzt weiss, für was du brauchen
0: äh, Machen, zeigen, genau. aktiv drachen.
1: Darum, und da legen wir jetzt auch sehr viel Welt drauf, zum Beispiel mit dem Dani zusammenzuarbeiten. zusammen zu arbeiten. Er ist ja jetzt seit dem letzten Jahr als Botschafter von uns unterwegs. Ich glaube, wenn man bei ihm sieht, was es bedeutet, selbstbestimmt können sich bewegen, sich zu äußern, seine Bedürfnisse zum Ausdruck bringen, dann kann ich noch lange im Vortrag halten, was für was Technologien gut und nicht gut sind. Bei ihm sieht man es live. Und ich glaube, man muss einfach... Wir brauchen nochmal... Ich komme nochmal mit dem, es braucht einfach noch mehr, es müssen noch mehr das tragen, man muss noch mehr darüber reden, man muss Sachen ausprobieren. Ich habe übrigens in einem Interview, wo ich geschaut habe, von dir, Fabien Bammert war bei dir, und Dann ja, haben wir gesagt, ich, meine... ich zusammen mit dem Rollstuhl auf. Ist es auf passiert? Auf, das ist, das gemacht?
0: Ich schicke dir den Link, am Freitag, es handicap zwischendig, am 29 ist. Sie 28. Sie waren am 28. Im grössten Schiff
1: sind, sind, wir da sind
0: wir da in die Wille im Kies, ein bisschen rumfahren. <lacht> sie packt nass, ich zeige dir nachher den Beitrag. Ich glaube, da hat
1: sie auch ein paar Aha-Erlebnisse Ja, natürlich. Gehabt. Ich denke, und das muss man einfach genau so Sachen, das sind die, die es weiterbringt Und ich glaube, es ist, man muss es unermüdlich machen. Es wird jetzt, das braucht einfach Zeit, das ist ein Prozess.
0: Jetzt, eigentlich habe ich alle Themen besprochen, aber eines würde mich noch interessieren, wenn du nicht schaffst und auch nicht visionierst Was machst Bist du Bist mit der Familie unterwegs? Wo holst du die, die Energie, dass du wieder äh, so starm hole, und guck
1: guck
0: guck äh,
1: guck 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 noch guck 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 also, wir haben hier eine tolle Jungstruppe. Ähm, sehr
0: schön, sehr schön. Ähm,
1: wir versuchen, die Zeit, die wir haben, qualitativ gut miteinander zu verbringen. Und das können einfache Sachen sein, wie ähm, einen schönen Abend, spielerisch. Ich tue sehr gerne etwas Feines, kochen, etwas Essen, ein gutes Glas Wein trinke. Ich, ich, ich hole ganz viel Energie mit meinen Freunden. Ich pflege sehr gerne Beziehung zu meinen guten Freunden
0: okay. und,
1: ähm, und dann habe ich noch ein Hobby, das ist äh, ich bin noch Trainer beim, in Küsnacht bei den Fußballjunioren. junioren und das ich dann auch, mit, dort hole ich mir dann auch noch so ein bisschen den Ausgleich und äh, trainieren 15 motivierte herausfordernde Jungs also sprich 14 Jungs und ein Mädchen Ah
0: ja, okay. ja Fußball interessiert mich natürlich auch ich bin FC Liverpool Fan Geht natürlich super. Ähm, aber die grosse, große Leidenschaft ist natürlich is Okay. Ja. Ich bin groß am Pripyat. Das
1: habe ich mitbekommen.
0: Ja. Ähm, nein, das ist, das ist pure Leidenschaft. Nein, und, äh, ein super Spenglercup war und alles. Aber was gibt dir denn den Fußball Also wenn du ja Trainer bist, du ja die Sportart da etwas
1: ja, ich habe mal also erstens mal, ich habe mit 5, mit und ich angefangen da zu shooten, da in Kam. Okay. Und habe sehr sehr lang mit 40 gefunden, ich höre jetzt langsam auf, es hat gleich nicht gebracht.
0: Welche Position?
1: Ich bin primär als Verteidiger tätig Innen, außen. tendenziell außen, tendenziell außen und äh, Fußball macht mir einfach sehr viel Spaß, aber Isockey ist auch eine grosse Leidenschaft für mich, ich bin großer evz Fan. Und ähm, bin auch sehr ja. gerne im Stadionszug, verfolge natürlich die hockey Das ist
0: natürlich ein schönes und ein warmes
1: Stadion.
0: haben <lacht> 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 wir natürlich die Walascha
1: Habe ich mal erlebt, wo es noch offen war. Da hat hätte schön pfeifen dort in dieser Halle. Also, es ist ja immer noch offen. Also, ja, es also es war schon lange nicht mehr. Gewesen. Es, es schon zieht lange.
0: ja immer noch schön durch. Oh. Nein, aber ich bin am Freitag, bin ich ganz ja ganzen Zug. Gesehen, schon. Zu war.
1: Genau. Das ist nicht ganz ja. deine Vor nicht ganz deinen entsprochen.
0: Ja, gut, gut, kann ich gut antizipieren. ich bin schon mit einer gewissen Haltung in die Maschine gegangen. Was rechnest du für Zug aus?
1: Ja, ich wünsche mir natürlich, dass endlich der Meistertitel kann gefeiert werden in Zug, weil von 1998 das erste Mal und bis jetzt Dino Kessler mal, ist auch schon da g'si. Ja, der, der ist ja schon, habe ich nicht verpasst. Ja, um ihn irgendwie Meister bin ich in in, in Italien gesehen. Ähm, genau, und ich würde das gerne mal live erleben. Ja, ich, ich, ich. Ähm, ähm, wünsche mir das sehr, ich traue es dazu, wenn ich das Jahr denke in Zukunft, mir gefällt das sehr, sehr gut, wie sich der EVZ in den letzten Jahren vor allem entwickelt hat, ich muss sagen ähm sehr professionell. Muss man sagen. Also. Sehr professionell. Gleich noch sehr so ein bisschen bescheiden Sympathisch. Ich hatte das Glück, gehabt, dass ich auch schon kennenzulernen durfte. Mich kennenlernen. Okay. Ich auch schon gewisse Projekte mit ihnen machen Und ich muss sagen, ich finde das ein ganz ein toller Verein. Und natürlich, wenn man Fan ist, ist man nicht mehr ganz objektiv. Also ich möchte von Herzen gönnen, für das, was sie möchte. Auch mit dem ganzen Fördern von der Jungen, mit der Academy. Nein. Also finde ich, Absolut top, äh, natürlich. Mal schauen, ob das Jahr längt. Wir sind gespannt,
0: also aber ich,
1: ja, das wäre doch schön, wir könnten doch mal zusammen einen Match schauen. Ja, komme ich
0: sehr gerne, komme ich sehr gerne mit, wenn ich oh. einen anderen Spiel. <lacht>
1: können wir gerne machen, ja. können wir so, das können wir abmachen? Gut,
0: gut, können wir abmachen. Ich, ich muss sagen, Zug ist eigentlich Playoff Freddy. und ich glaube, Qualität bei Zugseh und schweiz in der Meisterschaft noch nicht, weil sie wissen, sie sind in den Playoffs. sie glauben, sie spielen jetzt einfach den Stiefel noch runter, aber wenn es dann hart auf hart geht, sind sie glaube gleich ein also, Meinst
1: du, das ist für mich die grosse Frage, das Mama. wird sich dann beantworten, das ist für mich noch so die grosse Frage. Ähm, sie haben sicher vieles gemacht in die Richtung, ähm also, wie gesagt, es würde mich natürlich als EVZ-Fan sehr freuen, aber ich muss ganz ehrlich sagen, ähm, auch objektiv betrachtet oder versucht objektiv zu betrachten, muss sagen, der EVZ hat wirklich großartige Arbeit geleistet. Ähm, ähm, ich möchte es nicht wirklich gönnen, für all die, die da so viel geleistet haben, bei mir. Nein,
0: und man muss einfach sagen, eben, ob hinten im Goal. Oder jetzt hat der ich, Verteidigungsminister. Also ich habe so eine Angriffsauslösung gesehen, wie von einem Dias. Okay. Also, also muss man wirklich sagen, bei uns ist der Flora ab und zu, wo das aufblitzen lässt. Ich muss einfach sagen, natürlich Zug mit Akademie und alles, aber Ambre ist auch back to the roots. Wir sind Ausbildungsverein, wie der Tessin, wir sind ja zusammen äh, mit dem Ceredo, mit dem Duka, wieder zwei ich eingesessen nicht in und sie, sie lebt in das blau wissen und das ist auch wieder super. Natürlich mussten sie jetzt ein bisschen Tribut zahlen für den grossen Spielplan mit Champions Hockey League und spengler -Körper. aber auch da habe ich nicht mehr so Angst, weil ich auch schon Jahre hatte, wo ich Angst hatte und dann schauen wir rein und aufs neue Stadion freue ich mich halt. vom Potter ist es ja gezeichnet. Und dann hoffe ich, dass es auch behinderte WC gibt, weil das haben sie nicht. Jetzt, das, das ist gar nicht. Das, also sie haben es schon ein bisschen so ja. prophylaktisch. Erklärt. Natürlich gibt es Stimmung, aber das würde mich schon extrem freuen, wenn ich nicht mehr so früh, dass man das Regeln anfrühen
1: Okay. Nein. <lacht> ja, also eben, wirklich, ich bin vor ein paar Jahren mal und es ist also sehr, sehr kalt gsi ja. Mal? Ja, freue
0: ich mich auf die Einladung, wenn du das mich hilatsch. Das machen wir? Mal für alle, am, am Schluss, gibt es immer noch zwei Fragen. Warum? Hat der Fiona für das Interview sich angeboten.
1: Der Auslöser war die Begegnung mit dir. Ich durfte dich dürfen kennenlernen auf Empfehlung sozusagen von Jan Bieleter Wir sind dann zusammen haben angefangen reden. Und ich weiss nicht, du, du hast die Lebensfreude, die in diesen Augen ist, in diesem Gesichtsausdruck. Das hat mich motiviert. Ich komme sehr gerne, wenn du mich einlädst. Und wir kommen miteinander über, über verschiedenste Sachen. Miteinander und
0: wie hast du es gefunden?
1: Sehr kurzweilig. Ja, Ich super. denke, wir schwätzen noch ein bisschen weiter, wenn wir das Mikrofon abstimmen.
0: Wahrscheinlich, also, wahrscheinlich. Ja. Und jetzt wie jeder Gast schon auch noch ein Schlusssegment, wo du irgendetwas auf den Weg geben. sind schon Witze erzählt worden. Es ist schon irgendwie etwas auf den Weg worden. ich klinke mich da raus und bedanke mich recht herzlich. bedanken. Und jetzt feuerfrei, dürfen noch irgendetwas an den Zuschauern auf den Weg geben. Und ich bedanke mich. Danke vielmals.
1: Was ich gerne würde sagen ist, und ist zu meinem Credo, man soll sich freuen auf das, was man kann und auf die Stärken setzen. Und ich habe von jemandem gelernt, dass wenn ich etwas nicht beeinflussen kann, dann bringt es überhaupt nichts, sich zu nerven und Energie zu verschwenden. Also glaube an das, was ihr könnt und nicht an das, was ihr nicht könnt. Vielen Dank, Johannes, es hat mir mega Spass gemacht. Danke, vielmals. Alles man... Gute.